0: bienvenidos a la consejería. El día de hoy, si tú estás casado o casada, te tienes que quedar a este episodio de la consejería porque vamos a hablar de algunas características que debemos de tener en el matrimonio y para eso trajimos un invitadazo internacional para hablar con nosotros aquí en la consejería. Te invito a que te quedes con nosotros hoy aquí en la consejería.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la consejería, yo soy Carla García y junto con Indalecio Montemayor transmitimos este podcast desde Monterrey, Nuevo León, México. El día de hoy tenemos de invitado a Freddy Chávez Pereira, él es casado, padre de tres hijos, profesor de literatura, tiene una maestría en matrimonio y familia por la Universidad de Piura en Perú y el máster en dirección de centros educativos por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente trabaja como director regional en Innova Schools, y como lo escucharon, él es orgullosamente originario por allá del norte de Perú, aunque actualmente está radicando en la ciudad de, de Lima. Freddy, muchas gracias por la invitación, y bienvenido aquí a la consejería.
2: Oh, yo estoy agradecidísimo, eh, es para mí un un hito importante en, en, en mi vida porque mmm, no he tenido la oportunidad de hablar con, con amigos de, de México sobre estos temas tan interesantes, eh, así que estoy ansioso de conversar.
0: Está, ya, ya, ya tocaba, Freddy, así decimos acá, ya, ya era justo eh, estar platicando, la verdad nos da mucho gusto que, que se haya podido eh, adaptar tu agenda porque sabemos que esta semana está muy interesante contigo. Este, al ratito les platicaremos a la gente que nos está escuchando, nos está viendo, pero Freddy, el gran tema de los matrimonios es encontrar algunas características, algunos tips o algunas virtudes que deberíamos de desarrollar o trabajar en ellas y, y, y es cuando cada quien podemos tener así como que una lluvia de ideas, pero hay algunas que creo que tú nos puedes compartir que pueden ser muy útiles para ese día a día que se pone sabroso en la vida
2: matrimonial, ¿no? Sí, hay que tener claro algunas ideas, sabiendo que a pesar de tenerlas, no te libres del reto diario de tener que luchar contra ti mismo para hacer feliz a la esposa o al esposo, según quien escuche. Eh, así que una buena, una buena cabeza este, ya es un inicio, ¿no? pero hay que tener mucha, mucha fuerza de voluntad.
1: Oye, Freddy, y pues este tema que habla de tres, de tres cosas que son importantísimas, pero también cuando las vives son muy difíciles, porque a poco no. Si me estás, si me están escuchando esposos, esposas quienes sean tener humildad, aceptar a veces eh, que uno se equivoca, eh, también eh, como dar la razón al otro, pues es un tema difícil, la paciencia definitivamente para vivir el día a día en la vida familiar y obviamente en la conyugal, pues también, y el perdón, ¿verdad? Son tres cosas que se dicen muy fácil, que, que a lo mejor dicen, ay, pues no, no me están diciendo nada que no sepa, pero el vivirlas, que es lo que queremos que nos platiques, tú desde tu experiencia, pues al final de cuentas, se vuelve complicado, ¿verdad? No es algo tan, se dice fácil, pero no se vive tan sencillo.
2: Sí, mira, haciendo una alegoría futbolística, aquí en el Perú somos muy hinchas, del, digamos, fanáticos del fútbol, ¿no? Este, eh, el, el gol, el gol más celebrado es el gol que nos cuesta más trabajo. Entonces, eh, en la familia, tener... Esos, esos grandes, pequeños grandes triunfos tienen que costar trabajo. Es lo más normal del mundo, ¿no? Entonces, aquel que se casa pensando que las cosas van a ser siempre fáciles o siempre vamos a quedarnos en el estado eterno del, del enamoramiento, estamos equivocados, ¿no? O sea, eso, eso no, no va a ocurrir. Yo les preguntaba a, a, a matrimonios jóvenes con los, cual, con los cuales yo converso, ¿cuáles son las tres, forzándolos a decir tres, cualidades que debe uno tener para sobrevivir al matrimonio. Lo decía en clave medio jugando. Entonces, no, ningún grupo de estos años en los que yo estoy dando esas charlas dejó de decirme la paciencia. ¿No? Entonces, y creo que es fundamental porque, porque sin ella, pues, como está el mundo, se echan a perder matrimonios súper valiosos.
0: La, la paciencia a veces la podemos, digo, se, se, se queda también con una interpretación de soportar, o de tener que estar, a, a ver, así como que, ¿cómo decirlo? No encuentro no la palabra. Soportar, como que, pues ya ni modo, Aguantá. me tengo que aguantar. aguantar. No, 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 no sé qué sinónimos ponerle,
2: pero no necesariamente va por, por, por ese lado, ¿no, Freddy? No, por supuesto que no. Es decir, la actitud misma de tener que, Digamos, estar en el matrimonio pensando que es casi como, como, es, como un infierno, ¿no? como, o como ya no me quedo otra y aquí voy a sufrir todo el tiempo. No me voy a ir, pero voy a sufrir, ¿no? Es una actitud que no ayuda, que no construye. Creo que, la, creo que uno de los, de, de los consejos que yo he escuchado y también lo he repetido, es que... Eh, es importante ver detrás de la persona con la que a veces yo tengo una discusión o con la que tengo una diferencia, mi esposa o, o un amigo, un hermano, ver en él a una persona que tiene siempre cosas buenas, es decir, verle las bondades. Y saber que parte de la humanidad es ser imperfecto y que, y que esa porcioncita, chiquita o mediana, de cosas que no me gustan, eh, la primera responsabilidad de ayudar es mía, no desde mi silla del Olimpo, en la que yo veo cómo los demás son imperfectos, sino desde mi tarea de demostrar mi amor ayudando a esa otra persona, es lo que me genera a mí la paciencia, es decir, saber que la gente... Que la rosa para que florezca necesita tiempo y necesita agua. Y eso te lo tengo que dar yo. No a golpes, ¿no? No exigir, por ejemplo, que crezca más rápido de lo que, de lo que tiene que crecer. Sino disfrutar ayudando. Esa es como la actitud sobre la que debemos este, trabajar la, la paciencia.
0: Que, que yo creo que nos excusamos fácilmente en muchos matrimonios al decir, quiero que cambien las cosas pero primero que cambie él o primero que cambie ella. Y si él cambia, bueno, ya me da señal de que vale la pena hacerlo o no. Y me parece que
2: perdemos un poquito ese sentido, ¿no, Freddy? Es como que más o menos, es como el que va a invertir, ¿no? O sea, no debe ser como el que invierte y dice, a ver, no voy a poner mi dinero aquí porque voy a perder, ¿no? No, esa no es la actitud. La, la actitud, eh, eh, y fíjate que tiene que ver mucho con la humildad, que es el otro tema, porque... En primer lugar, eh, yo siempre les doy el consejo a las personas con las que hablo, de, y me la doy a mí mismo también, ¿no? Es decir, mira, yo prefiero tener el, el prejuicio personal de que yo estoy equivocado. Entonces, eh, el otro a lo mejor tiene un punto de vista mejor que yo. A lo mejor el, el otro tiene la razón. A lo mejor efectivamente yo no estoy mirando mi propia realidad. Entonces, desde la humildad es decir que yo sé que me puedo equivocar y es más yo me equivoco más que tú desde allí puedo yo entender y ser empático con el otro y saber que, que se equivoca también y que tengo que ayudar por amor por eso están tan vinculadas el, el, la humildad con la paciencia no el impaciente digamos este dice pucha estoy rodeado de gente que no hace lo que yo quiero ni, ni lo hace tan mal ¿no? Entonces yo les exijo, tiene que... O sea, voy contra la persona, porque me creo mejor. Cuando el que tiene que cambiar soy yo. O sea, lo, de lo único que somos, digamos, capaces de gobernar, lo único que podemos cambiar somos nosotros mismos. Lo demás está en la libertad de la gente.
0: Que mucho va en cómo lo pedimos también. Que también hay... hay cuando queremos... Ya, ya cuando nos dimos cuenta que queremos cambiar algo, una es la versión que ahorita te dije, que quiero, quiero que, se, que cambie él, pero también cuando traemos una actitud positiva de querer cambiar, a veces la manera en que lo decimos, eh, pues va, va, va invadiendo la libertad del otro, ¿no? o sea, va, va como que queriendo imponer, chantajear o condicionar a lo mejor, y que eso... La, a, a, la, a la dinámica matrimonial no le viene positivo, ¿no, Freddy?
2: No, mira, este, sirve también para el trabajo y sirve también para la escuela saber que la forma en que te piden las cosas o la manera en que te hacen una observación es tan tanto y más fuerte como la, la cuestión de la que estamos hablando. Es decir, si sí, yo a mi hijo quiero que sea un poco más estudioso o más ordenado, ¿no? Y se lo pido de un modo, eh, diciéndole, mira, tú, tú que eres tan bueno, podría ser aún mejor si tuvieras tus cuadernos de este modo, tu, tus libros de este modo, para que aproveches, tú que eres tan capaz, ¿no? Distinto sería que le dijera, no puede ser posible que es la séptima vez que te voy diciendo que ponga sus cosas en orden. No sé por qué, o sea... Eres tan sordo a lo que te digo. Y es una manera, ¿no? Es como que a mí en el trabajo me, me digan, oye, este Freddy, qué mal lo has hecho. Lo has hecho pésimo, pésimo. Sabía que le ibas a hacer así, ¿no? La siguiente yo no lo voy a querer hacer. Entonces, tú puedes ir la misma cosa de dos maneras y lograr cosas totalmente distintas.
1: Oye, Freddy, definitivamente, pues en el pedir, en el pedir está el, este, en el pedir está el dar, ¿no? Y, y esto es algo que pasa mucho en la dinámica matrimonial. Eh, y bueno, y hablando o entrando un poquito, ahorita hemos hablado de la humildad, hemos hablado de la paciencia, y hablando del tema del perdón, que yo creo que es el que más, <risa> el que más cuesta, porque eh, al final de cuentas, ¿verdad?, a veces pueden ocurrir dentro de la rutina, de la vida familiar, de la vida matrimonial, muchos roces, eh, diferencias, situaciones también eh, que a veces, como por ejemplo lo que pasa ahorita con la pandemia que estamos viviendo, ¿verdad? Son cosas que no te esperabas y que se va dificultando toda la dinámica familiar, que a veces no estamos tan preparados. Y, y a veces también tenemos que tener esta, esta virtud y esta capacidad también de, de no solo reconocer, sino pedir, pedir perdón, y a veces eso cuesta mucho, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Eh, yo quiero retornar a la idea, para de ahí arrancar, que lo único que estamos seguros es que eh, en el matrimonio siempre habrá ocasión para... Siempre han retos para resolver, ¿no? O sea, siendo tan distintos todos, ¿no? Este, dos personas que se aman son absolutamente distintas. Entonces, el ejercicio de complementarse tiene que tener alguna cuestión difícil, ¿no? Eh, y, y también hay que asumir, a la, a la en el momento que uno se casa, que las personas, eh, que las personas van a cometer errores involuntarios. Eso, eso va a pasar siempre. Y que nosotros nos equivocamos muchísimo, muchísimas veces que no tiene que ver con nuestra preparación académica. Tiene, tiene que ver un poquito también con nuestra formación, ¿no? Con cuán, con cuán equipados estamos de, de virtudes. Y por lo tanto, reconocer eso implica que yo tengo que estar listo por amor para disculpar cualquier cosa. A mí me gustaría hablar un poquito más de, también de qué tan importante es, o sea, qué tan importante es pedir perdón, ¿no? Y, 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 y perdonar son dos cosas dos caras de la misma moneda, ¿no? Y que exige actitudes eh, también variadas. Eh, cuando uno cuando uno pide perdón es, es bonito habituarse a pedir perdón, ¿no? Cuando uno pide perdón está ejercitando la humildad, ¿no? Porque hay, yo conozco mucha gente y, y a veces me pasa a mí también que digo ¿por qué voy a tener que pedir perdón? Si yo no me he equivocado. Yo no me he equivocado. O yo, a veces, por, por, también por un poco de soberbia, no no pido perdón porque se va a ver mal, ¿no? Yo a mi hijo, ¿por qué le va a pedir perdón? Si él es menor que yo, ¿no? Este, depende económicamente de mí que me pida perdón él, ¿no? No puede ser, no puede ser. El, el, el ejercicio de perdón, el pedir perdón por haberse equivocado, supone que yo me reconozco imperfecto, por lo tanto, eso me hace a mí más humilde. El pedir perdón te abre puertas educa, enseña, tiene un poder enorme de restitución de la paz en la familia. Y el perdonar es como dar el es como acoger a la persona que extiende los brazos para hacer un abrazo. O sea, no hay abrazo posible si hay don, pero no hay acogida, ¿no? O sea, si yo y no hay cosa más triste que el que alguien te pida perdón, alguien que te abra los brazos para que tú también se los devuelvas y tú lo rechaces, no le das la espalda, ¿no? Eso no cura nada, y eso, esa es la clave, y el tema del perdón es la clave en el matrimonio.
0: Porque pensamos que dar el perdón es simplemente darle algo a alguien más, y olvidamos que también eso influye mucho en nosotros, eso nos libera, ¿no, Freddy?
2: Es, es totalmente liberador, o sea, ¿quién se beneficia más de, la, de, de pedir al pedir perdón, sino la, per, la persona que la pide? Es totalmente liberador. El reconocimiento de que yo soy una persona que me puedo equivocar, el que yo reconozca me beneficia más a mí que a la otra persona. Entonces, por eso es que eh, eh, pedir perdón tiene que ser una costumbre, una costumbre casi maniática, pero que está acompañada además de un esfuerzo. Porque claro, uno puede decir perdón como formulismo, ¿no? Perdón y paso, perdón y atropello, perdón y sigo haciéndolo, ¿no? este Perdón y me esfuerzo, ¿no? propósito de enmendarme, ¿No? Pero no es mi propósito de enmendarme.
1: Oye, y eso es eso es muy cierto, Freddy, porque nosotros que, que nos ha tocado trabajar con matrimonios, pues después ves que dependiendo esta formación de la que tú hablas y de estas virtudes con las que llegamos y estos hábitos con los que llegamos al matrimonio, en realidad cada eh, cada quien trae un bagaje de sus familias de origen que, que no necesariamente, y creo que culturalmente también hemos ido, hemos ido cambiando, ¿no? De, de aquellas familias donde, eh, donde papá decía las cosas y nadie, nadie le, le llevar podía contra. llevar la contra, eh, a, a entrar a, a una manera de convivir socialmente muy, muy diferente. Eh, y, y justamente que a veces eso daña mucho, es decir, oye, es que en mi casa, pues nadie se pedía perdón, en mi casa se dejaban de hablar y luego se arreglaban, ¿no? Y, y cuando llegamos y, y pues, ¿cómo le hacemos aquí, verdad? Porque no tenemos a veces esa de, a, esa, esa habilidad, ¿verdad? No, era algo que no lo, lo habíamos vivido y se puede llegar a volver complejo. O posturas como la que tú hablas, ¿no? De decir, oye, ¿cómo...? Le voy a decir al, al, a mi hijo, si yo soy una figura de autoridad, que eso también luego suele pasar en la dinámica familiar, que dice, ¿cómo, cómo me voy a, a poner yo a pedir una, una disculpa? ¿Cómo podrían los matrimonios empezar a trabajar esto si es que están en esta situación, Freddy, ¿no? De decir, oye, pues es algo que no sé, que no me lo enseñaron, cómo vivirlo, cómo practicarlo, ¿no?
2: Sí, la, la, lo grandioso de la persona es que podemos ir in, inclusive en contra de los pronósticos. O sea, po podemos ser mejor, decidirnos y esforzarnos, aunque hayamos tenido una infancia o una niñez, o una experiencia de vida terrible, ¿no? Entonces, na, na, porque intrínsecamente nadie es, nadie es malo, nadie es malo. Lo que tiene que tener es decisión, ayuda, por supuesto, y cambiar los paradigmas, que, como los que mencionas, Carla, que, que, no, que no ayudan o no ayudaban, ¿no? O sea, eso que el padre, el, al padre no se le discute nada, se puede equivocar y todo tiene que decirle que está bien, porque si no sería una falta de respeto contradecirle ¿no? Uno, uno que es padre sabe que eh, por ser padre no deja de ser imperfecto y, y, y no se le borran los defectos cuando, se, cuando, cuando, cuando nace el hijo, ¿no? Es más, nacen otros, ¿no? Porque las, los contextos cambian. Entonces, uno, yo me equivoco más cuando soy papá porque tengo otros retos que antes no tenía. Y a medida que me voy conociendo, tampoco hay que afligirse. Yo mm, reconozco que cuando soy padre me equivoco un montón. Pero no vivo con la culpa colgada en el cuello, una piedrota que diga, oye, qué mal lo has hecho, qué mal lo has hecho, ¿no? No pasa nada. Lo importante es aprender del error y pedir disculpas. Uno, yo creo, yo sí está, sí, seguramente está viendo mucha gente que ha dicho: Mira, yo he cometido un error tan grande que ya creo que ya, como dicen en México, la regué. O sea, ya no hay nada que hacer. No, no es verdad. Siempre hay posibilidad de pedir perdón y mientras más grande el perdón, ¿no? M más oportunidades de ser restituir una, una situación. Me refiero, por ejemplo, a esos tremendos problemas conyugales que, por ejemplo, como la infidelidad, ¿no? Que es tan difícil, ¿no? De perdonar, ¿no? En el acto de perdón hay un, hay un heroísmo tal que traen tanto bien, tanto bien. Que uno dice, yo, mira, perdono lo que quieras, pero no una infidelidad, ¿no? Eso no lo perdono. Entonces, este... Hombre, si tú lo incorporaras dentro, de no digo de las posibilidades, gente que dice, mira, si lo digo, si digo que perdono mi infidelidad, entonces le estoy dando carta abierta a mi cónyuge para que lo haga, entonces no lo voy a decir, pero, hombre, estamos entre gente que nos queremos, y tenemos que decir que yo perdono todo, eh, por, por amor, por amor, ya podríamos entrar mucho más a, a decir, bueno, pues perdono, pero pero vamos a ver cómo se restituyen las cosas, que tampoco es que sean así tan fáciles, pero la actitud de amor ¿no? es la que tiene que, que gobernar.
0: Porque en el perdón ganan todos, Freddy. O sea, ganas tú en lo individual, pero también están ganando tu cónyuge, ganan tus hijos, sí, porque estás transmitiendo un gran ejemplo. Me parece que no tienes nada que perder y mucho que ganar, lo único que pierdes es el orgullo, ¿verdad? como ya lo dijiste previamente, pero este me parece que no lo tenemos eso aquí fresco, es, es más esa, esa muralla que queremos poner de querer protegernos cuando en realidad esa muralla lo único que hace es aislarnos y hacer una carga más pesada en el día a día
2: ¿no? ¿Me has hecho acordar? Está, eh, hace muchos años vi una, una película que se llama Los Miserables esta película basada en el en el clásico, ¿no? Este Donde al ladrón, le, el ladrón eh, recibe hospedaje en la casa de este anciano y, y, le, y le roba. Pero este señor lo perdona, lo perdona a pesar de que inclusive lo hiere, ¿no? Y, y, y ese perdón redime al, al ladrón, que se convierte en una buena persona. Cuando uno perdona, abre la gran posibilidad a la gente a que saque su mejor versión y nosotros mismos cuando somos capaces de perdonar lo que estamos haciendo es eh, yo soy creyente eh, creo en Dios y por lo tanto me asemejo un poquito más a él ¿no? Es decir yo como ser humano quién soy yo para, para para tener este este orgullo no este si yo soy carne y hueso no o sé sea, que no no tengo nada extraordinario y yo digo en la dinámica familiar lo repito, eh, el que el padre de familia, padre y madre, eh, den el testimonio de perdón, es un testimonio de amor a los hijos impresionante. Impresionante. La humildad, lo escuché hace un, hace un rato, la humildad no se predica con palabras, ¿no? El perdón tampoco. El perdón no hay que decir, mira, yo sí perdono a todo el mundo. No, 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 no. Da una muestra de pedir perdón a tus hijos y verás cómo ellos te, lo van, te la van a pedir a ti. Te van a pedir perdón. Y, y ahí estarás para, para, para perdonar. Ese es tener el corazón abierto.
0: Que ahorita la gente que nos está escuchando quizá puedan, pueda ser, y yo creo que a todos nos ha tocado, gente que dice, es que yo estoy cargando muchas cosas del pasado. Yo traigo muchas cosas para mi relación y... Y ya con esto que le estás diciendo, pues le mueves un poquito este el, el piso de donde estábamos muy firmes, de que yo no me voy a mover de aquí. Y a lo mejor tienen ya esa sensibilidad para decir, bueno, a lo mejor lo podría ser diferente, pero cuesta mucho trabajo empezar ese cambio. ¿Tú qué le dirías, Freddy? Esa gente que dice, como que se quiere motivar, pero le falta ese último empujoncito.
2: Bueno, mira, es, eh, eh, yo no tengo mucho miedo a, a la piscina. Siempre he tenido. Entonces no me quiero tirar, ¿no? Me, mejor me siento y me voy metiendo de poquitos, ¿no? Pero una vez que me lanzo, ¿no? Una vez que yo me lanzo a la piscina, no tengo el miedo, ¿no? Yo le diría, si fuese mi amigo, le diría: mira, este, esa vocecita dentro de ti que te anima a, a pedir perdón, a sacarte la mochila, ¿no? A quitarte el, el sapo, a botar el sapo. Eh, esa vocecita, esa conciencia este, te va a salvar y esas trabas que tú tienes son propias de tu kilometraje, es decir, de, todo lo, de todas las experiencias y te tienes que dar eh, la chance de sacudirte de ese kilometraje y de lanzarte a pedir perdón es como un reto para ti eh, Luego de tirado el, la mochila, luego de botado el sapo, vas a ver lo aliviado que estás. Y no hay nada mejor que andar en verdad. Hay gente que seas es que he hecho esto que está mal, no lo quiero decir, porque hay mucho en juego de mi orgullo. Cuando lo dices, duermes bien. Entonces, y no solo duermes bien, asumiendo las responsabilidades de tus actos, por supuesto, ¿no? Eh, Asumiendo las consecuencias, es otra la actitud, es otro el... Eh, pesas menos, pesa menos tu conciencia y puedes andar más rápido. Todo fluye mejor. Es el mismo símil de cargar una piedrota y querer, y querer correr, ¿no? No puedes ni caminar. Es muy liberador el perdón.
0: Y esto también, ya no te he dejado hablar, ahí voy. Ya la última, la última, porque ya, ya, ya me la brinqué muchas veces a Carla. La última. Pero no 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 quiero dejar pasar esta idea que está diciendo Freddy porque a veces nos quedamos a la expectativa de que mi cónyuge es el que me debe pedir el perdón, estoy esperando el perdón y a lo mejor es cierto lo que, lo, lo, lo que tú piensas de que él me hizo daño o, o tiene cierta actitud que es muy dañina, etcétera, pero hay algo que tú también puedes pedir perdón. Del, del, del otro lado, y también es muy liberador y algo muy importante, va a motivar el cambio también del cónyuge. No se va a motivar un cambio con una, un tema negativo. Tiene que partir de algo bueno para que el ambiente empiece, empiece a modificarse. Me parece que también va por ahí, ¿no, Freddy?
2: Va mucho por ahí. Yo les decía a unos amigos, eh, unos amigos, unos esposos, amigos míos, decía, este pide perdón aunque no tengas la culpa, aunque tú estés claramente convencido que el otro tiene la culpa, ¿no? Porque puede ser que objetivamente eh, se haya portado mal la, el cónyuge. ¿Y yo por qué tengo que pedir perdón? A, acostúmate a pedir perdón porque por lo menos, ¿no? Pídele perdón por haberte enojado, por haber, haber hecho pasar un mal rato. Pide perdón porque de repente ella hizo mal, y tú no, no se lo advertiste a tiempo, por haber dado mal ejemplo. El pedir perdón va a causar en el otro una sorpresa. Porque el otro no es que sea tan ignorante de su falta, probablemente la pueda vislumbrar. Eh, pero tampoco se atreve, tiene su propio, su propio reto. El que tú le tiendas el puente, a, a, permite que la otra pase. No todos somos iguales, ¿no? Hay gente que le cuesta mucho más. Entonces creo que tender la mano, aunque tú no tengas que tenderla, ¿no? aunque tendría que ser la otra persona, ya le facilitas. La vida es nuevamente la clave del amor. Yo tengo que ser, como decía un amigo, alfombra para que la otra persona pise blando. Eso, eso en términos humanos, meramente humanos, mundanos, no se entiende. Y los mensajes culturales, eh, de, la, de los medios de comunicación nos dicen lo contrario. Quiere de tú, ¿no? de primero tú. Este, no, nadie que nadie te, que nada te haga daño, ¿no es cierto? Está bien que nadie me haga daño, pero yo queriendo a los demás, soy feliz. Olvidándome a veces de mí mismo. Eso es lo heroico, ¿no? Querer a la gente, no importa... Que, que yo pueda de repente pasarlo un poquito mal. Si no, por ejemplo, nadie cedería el asiento a una persona que lo necesite, porque estoy cómodo sentado, ¿no? Ya es problema de él que, que, que la está pasando mal, pero yo, ¿por qué voy a...? Yo me quiero primero yo. No, no es así. Esa no es la lógica. No nos lleva a nada.
1: Oye, Freddy, ¿y con, y con esto que dices, que es muy cierto, en cuanto a lo que nos propone la, la, la sociedad donde hoy en día, o el ambiente, ¿verdad? Donde... Yo, yo me, me, me pongo en, las, en la silla de la comodidad y no me quiero mover hacia el otro. Creo que también luego ocurre esto con los matrimonios. Siempre se hace esto, ¿no? Es decir, los matrimonios de antes aguantaban, etcétera. Y, y las nuevas generaciones, pues sí, definitivamente cargamos, ¿verdad? Con muchísima influencia de lo que se ve en en los medios de comunicación, hoy por hoy las redes sociales pues ya se permean mucho desde muy jóvenes con todas estas ideas de de cómo disfruto primero yo, cómo gozo yo, com, como esta cultura muy hedonista y creo que que es pues realmente catastrófico para las tres cosas de las que hemos hablado hoy, ¿verdad? Eh, para, para ser humildes, para tener paciencia y para pedir perdón justamente como que eh, pareciera que a los jóvenes hoy en día se les bombardea con, con ideas que van totalmente en contra de aquello que nos ayuda a construir una buena sociedad y obviamente un buen matrimonio, porque de un buen matrimonio pues se deriva una, una familia que, que esté sana y eso va a impactar en en cómo está la sociedad, ¿verdad? Cómo está el tejido, cómo está el tejido social, y, sí. y vamos dañando mucho, ¿no?
2: Oye, es increíble, pero, pero los hijos no son, los hijos son inteligentes, y si tú les preguntas, las cosas más importantes de la vida, si han pensado bien, y los hemos formado bien, te van a decir, bueno, mira, trabajar, o sea, tener un buen trabajo, y tener una buena familia, tener, formar un buen matrimonio, eso es lo más, in, lo más importante de la vida, quizás en el orden inverso, de hecho en el orden inverso, primero formar una buena familia, ser feliz en el matrimonio y tener un ser un buen trabajador. Esas cosas no se entienden sin esfuerzo, no se logran sin esfuerzo. O sea, nadie tiene un buen matrimonio sin esfuerzo, nadie puede tener eh, éxito en el trabajo sin esfuerzo, demanda trabajo, demanda sudor, ¿cierto? Demandas, las cosas importantes en la vida toman su trabajo. Y las generaciones actuales de nuestros hijos están bombardeadas por todos los mensajes contrarios, ¿no? La tecnología se ha hecho, además, para facilitar las cosas de manera exagerada. Y a esto de los ejemplos, en las charlas ya seguramente allá y acá, es muy, muy conocido cuando uno dice, bueno, pues antes cambiaba el, el, el televisor con la perilla y ahora es con el control remoto. Y antes yo, este y ahora ya no me tengo que parar, ni siquiera tengo que tener el control remoto para el mando, ¿no?, del televisor para poder cambiar de canal, sino que con la mano puedo hacer así y, y todo cambia. Es decir, cada, me, cada vez menos esfuerzo y comodidad. Y las cosas que realmente van de, valen la pena demandan mucho esfuerzo, ¿no?, y, de, y demandan incomodarse muchas veces. Pues yo creo que un, un reto para los padres es que, hay que complicar la vida de los hijos un poquito. O sea, en el buen sentido, ¿no? No hay que... Obviamente los queremos a morir, pero no hay que facilitarle demasiado las cosas. Tienen que sudar un poco. Tienen que, tienen que costarle lo que, lo que quieren. Y, y eso, porque volviendo al tema de lo que estamos hablando, ese, ese pequeño sufrimiento que le va a forjar el carácter pasa muchas veces por eso, pedir perdón, Saber esperar, saber, espera, saber aceptar un no por respuesta, eh, eh, reconocer que, que a, a, las personas tienen derecho a ser perdonadas, que uno se equivoca, que no, que no tiene por qué ser el mejor en todo, ¿no? Eh, eso es un, una, la mejor herencia que hay que dejar a los chicos. Freddy,
0: se nos va el tiempo, pero no me gustaría que se nos fuera alguna idea importante que tú nos quieras transmitir. ¿Hay algo que tú quisieras hacer énfasis en particular que la gente, que no se pierda de vista algún detalle en particular?
2: A lo mejor a ver si alcanzo a decir tres cositas rápidamente. Claro, claro. Eh, eh, lo primero es recordar que en los momentos más difíciles de un matrimonio, en los momentos de crisis matrimonial, siempre hay posibilidades de mejorar. Siempre hay posibilidades de volver. No está nada perdido, nada perdido. Todos somos capaces de restituir lo que se ha perdido. Eh, la, la segunda cosa que, que yo diría es, yo tengo una responsabilidad con el mundo en general, y sobre todo con mis más cercanos, y esa responsabilidad pasa por yo esforzarme a ser mejor, y eso también pasa por negar las, a veces muchos los deseos y ponerme seriamente a tener una mejor versión para el bien de los demás. Entonces yo me esfuerzo primero. Y en tercer lugar, creo que, que lo, el último mensaje que daría es, que me lo daría a mí mismo también y a, y a mi familia, es no dejar de dialogar. Dialogar. A veces yo le decía a mi esposa, oye, a veces nos enojamos y no conversamos. Y, y, que, y esperamos al siguiente temblor para recién este, eh, tener un tema de conversación. No puede ser, ¿no? No puede ser conversar y decirnos las cosas con el mismo cariño con el que nos gustaría que nos lo dijera a nosotros. Creo que son de las tres cosas que quería comentar para, para terminar esta esta charla que yo agradezco muchísimo, porque la verdad que conversar sobre estos temas, a, aparte que el tiempo se pasa muy rápido, me permite reconocer que hay gente poquito a unos kilómetros más al norte que eh, con los cuales coincidimos en nuestro interés de mejorar nuestra familia y la familia de los que nos escuchan.
0: Es un gusto platicar contigo, Freddy. Y si la gente quisiera contactarte, eh, ¿por qué medio lo podría hacer?
2: Bueno, mira... Eh, no lo había pensado, pero si quieren escribir o algo, pueden escribir al, al, al correo eh, electrónico, que, que es fácil. Pues Freddy, con doble de y punto Chávez, punto Pereira, es mi nombre, pero separado por juntos, arroba gmail punto com. O sea, yo encantado este, de, de compartir con, con los que estén interesados.
1: Pereira con I latina o con Y?
2: Con I latina, eso faltó decir. Pereira <risa> con I latina. Como quiera lo vamos
0: a poner aquí en la pantalla
2: y es este, Para los que el ven el show, no. video,
1: pero luego hay quienes solamente es por audio y entonces sí. que lo tengan claro.
2: <risa> bueno, pues muchas gracias.
0: No, Freddy, muchísimas gracias por habernos acompañado. La realidad es que nos dejaste con muchos tips y mucha tarea... ...con qué trabajar, y, pero tarea muy positiva y muy alentadora... ...y yo creo que lo que necesitamos también es estos mensajes de ánimo... ...que necesitamos los matrimonios ante tantas tentaciones eh, o salidas fáciles... ...que se nos pueden presentar, me parece que necesitamos este tipo de información también... ...de que sepan que sí se puede, que cuesta, pero lo que cuesta más, como tú bien lo dijiste en la plática pues es lo, que, es, lo que más, es lo que más se saborea, lo que más se disfruta, se disfruta. ¿no?
2: Así es. Y siempre me deja, cuando termino una conversación de estas, yo me beneficio más, porque yo luego recuerdo esto y, me, y digo, voy a poner en práctica lo que yo digo, ¿no? Y a los que me escuchan les digo, bueno, con que una idea haya quedado clara y se pueda traducir luego en un punto de trabajo concreto, ¿no? En un KPI, en una cosa muy así concreta, pues ya estamos pagados. Muchísimas bueno, gracias, bueno. Inda, Carla.
1: No, gracias a ti, Freddy. Un gusto tenerte por aquí con, con nosotros. Y lo que te iba a decir es, luego lo que pesa más es cuando los hijos ya escuchan lo que uno dice y dicen, ah. tú vas y dices esto. Ah, que te la cobran,
2: por supuesto. ¿Y, aquí y, en te, la y, hacen, y hacen muy bien, y hacen muy bien.
1: Te la recuerdan, te lo recuerdan muy bonito de... Tú dijiste y tú dices tal cosa y que los hijos y a otros papás y, y aquí en la casa aquí no no lo vi no lo veo.
2: La coherencia, otro tema.
1: Ese es otro podcast, ese es otro podcast. Pero muchísimas gracias, Freddy, por por aceptar la invitación y como como bien decía Indalecio y es muy padre poder coincidir con gente a lo largo de toda de toda Latinoamérica y encontrar más personas. De habla hispana, que es lo que queremos proponer nosotros en Familink con contenido positivo que, que apoye a mejorar al individuo, a los matrimonios y obviamente a las familias para hacer una mejor sociedad?
2: Pues muy bien, a sus órdenes. Muchísimas
0: gracias y a ustedes también que nos acompañaron en esta emisión, les agradecemos mucho. Les recuerdo que pueden escuchar este y todos los episodios de la consejería a través de Apple Podcast o de Spotify, para cuando van en el camino con ese tráfico que no les gusta, ahí se van escuchando un contenido que les va a dejar algo muy positivo. O también, si lo quieren ver a través de nuestro canal de YouTube, pueden verlo cuando ustedes quieran. O los jueves hacemos las transmisiones en vivo a través de nuestros canales de Facebook, o de Instagram. Como quiera, algunos, algunos fragmentos también les vamos a estar compartiendo en nuestro canal de LinkedIn. También pueden ver algunos fragmentos en TikTok o en Twitter. Entonces, no hay excusa para que puedan tener algo de información que sea muy positiva para ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que pasen un excelente día.